0: Viele PersonalerInnen wünschen sich, dass HR im Unternehmen einen besseren Stand und bei der Geschäftsleitung einen höheren Stellenwert bekommt. Was du dafür brauchst und wie du das erreichst, erfährst du in dieser Folge von Stefan Bernd. Stefan ist selbst Head of HR bei einem internationalen Unternehmen und heute verrätet dir die Praxistipps aus seiner zehnjährigen Erfahrung, damit HR und Führungsthemen in deinen Unternehmen zeitgemäß behandelt werden. Deine Podcast-Hosts sind wie immer Manu und ich, Domi von MANA HR, der Recruiting-Software, die den Fachkräftemangel kontert. Los geht's mit der Folge. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? HR muss mehr in die Geschäftsführung oder was meinst du, Stefan?
1: Ja, Ausrufezeichen. Ja, klar, Ausrufezeichen.
0: Und da gleich der Verweis auf deinen Podcast, aber da kommen wir später bestimmt nochmal dazu, für all diejenigen, die diesen Witz jetzt sozusagen nicht verstehen. Schön, dass du bei uns zu Gast bist. Stefan, es ist ja ein Thema, was in letzter Zeit schon heiß diskutiert wird, würde ich jetzt mal sagen. Das Thema HR, wie muss es denn generell im Unternehmen positioniert werden? Welche Wichtigkeit hat denn HR? Vielleicht kannst du mir da mal ganz kurz deine aktuelle Wahrnehmung, wie siehst du denn ja, HR im Unternehmen platziert an welchem Stellenwert und wo genau?
1: Fragst du zehn Personaler, du elf Meinungen, das ist grundsätzlich im HR leider so. Ähm, fragst du mich jetzt, sage ich wahrscheinlich was anderes als wenn ich dich, äh, wenn du mich morgen fragst, weil dann wieder neue Einflüsse, neue Prägungen kommen. Das ist nun mal unsere aktuelle Welt, aber die ganz aktuelle Wahrnehmung ist, dass HR Kompetenz HR generell oder lass uns nur auf das Human in Human Resources äh, beschränken, in vielen Geschäftsführungen keinen hohen Stellenwert hat. Es wird zwar immer nach vorne raus gesagt, ja, ja, die Mitarbeiter sind unser wichtigstes Asset, die Mitarbeiter ohne unsere Mitarbeiter sind wir, sind wir nichts. Auf der anderen Seite, wenn man dann mit Investoren auch spricht oder wenn Geschäftsführungen mit Investoren irgendwelche Decks austauschen, dann ist HR oder People meistens irgendwo auf der letzten Folie mit, ja, ja, wir haben so und so viel Headcount, so und so viel FTEs und in den nächsten Jahren wachsen wir so und so viel. Da sind immer noch andere Themen weitaus prominenter und da sage ich total klar, die Unternehmen, die das jetzt immer noch so sehen, die unterschätzen da etwas, weil der Talentemarkt draußen einfach nur vollkommen crazy gelaufen ist. Das wisst ihr besser als ich. Und wir beobachten das bei mir im Arbeitsalltag auch, auch egal in welchem Land, ne ich arbeite gerade als Head of HR für ähm, eine Firma, die in Deutschland, Holland, Amerika und Bulgarien vertreten ist, also global, wir holen uns die Leute auch global, Diese, dieses mhm. Shortage of Personnel, also dieser Fachkräftemangel ist überall zugegen und der wird auch laut einschlägigen Studien, insbesondere im deutschsprachigen Raum in den nächsten Jahren noch krasser werden, das heißt, das Alleinstellungsmerkmal ist der Mensch und ich stelle mich ganz klar auf die auf die Hinterbeine und sage, liebe Geschäftsführung dieses Planeten, ähm, es gibt so viele gute Personale, es gibt so viel HR-Kompetenz im Markt, holt euch die in die Geschäftsführung, ähm, damit ihr einen Wettbewerbsvorteil habt in der
0: Zukunft. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast da auch ein bisschen einen, einen weltweiten Blick drauf. Das würde mich jetzt nämlich tatsächlich mal interessieren, weil ich persönlich beschäftige mich sehr viel mit Deutschland oder sagen wir mal den, der Dachregion. Wie ist es denn weltweit gesehen? Merkst du da Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern? Gibt es da Länder, die da schon besser agieren, äh, in Anführungszeichen, oder Länder, die noch schlechter agieren als wir hier in Deutschland?
1: Mindestens genauso schlecht. Also auch in Amerika beobachte ich das, da ist der Markt auch genauso verrückt. Natürlich müssen wir, und das müssen wir an dieser Stelle ausklammern, weil ansonsten dauert der Podcast mehrere Stunden, weil wir sehr, sehr viele kulturelle Unterschiede auch haben. Ne? Also gerade auch mit Bezug auf Amerika, äh, mit Bezug auf Bulgarien. Aber das, was in den Märkten gleich ist, und das sind auch Dinge, die ich da mit unserem CEO Americas oder Standortleiter Bulgarien bespreche, äh, Stefan, es gibt immer weniger Talente, es gibt immer weniger Menschen und immer mehr Firmen, die sich um ein und dasselbe gut. Gut, Mensch, am Ende des Tages kloppen. So so wie wir als Servicedienstleister uns ja auch um die Gunst der Kunden Gedanken machen. Deswegen ist Vertrieb auch immer ganz hoch in der Geschäftsführung angesiedelt, ne? weil der Vertrieb natürlich auch die, die Kunden ranbringt, die Gehälter reinholt, wenn du so willst, im übertragenen Sinne. Und da fehlt es mir aktuell auch global gesehen, wirklich an der einen oder anderen Stelle daran, dass diese Kompetenz, Human in den Mittelpunkt zu rücken, wirklich nicht vorhanden ist. Ich glaube, in Amerika, ich kann es halt nicht pauschal sagen. Ne? Und es gibt auch, ich werde demnächst bestimmt mal eine Studie dazu aufsetzen, beziehungsweise auch mal eine Marktrecherche machen, wie das denn tatsächlich ist. Aber gefühlt ist es tatsächlich so, natürlich haben DAX 40 Konzerne einen Personalverantwortlichen, einen CHRO, einen Chief People Officer, einen für mhm. Arbeitsdirektor, ja. Ähm, die, die Positionen sind alle vorhanden. Trotzdem werden die nicht so gehört wie andere Positionen. Wenn ein Vertriebschef auf der Matte steht und sagt, die Zahlen sind nicht korrekt oder die Zahlen sind scheiße, dann gehen beim C-Level sofort die Lampen an. Oh Gott, Huber, was machen wir mit unserem Business? Wenn aber der HR-Chef sagt, Leute, wir stehen hinter dem Headcount-Plan und zwar sind wir fünf bis zehn Positionen short, dann heißt es, ja, warum habt ihr denn nicht mehr gemacht? Das ist gerade meine Beobachtung und da komme ich mit meinem Podcast auch ja klar oder auch mit mir als Person in den Markt gerade rein und reite da, glaube ich, gerade auch eine Welle, um, zu, um da Aufmerksamkeit zu bekommen und zu sagen, liebe Freunde, wenn ihr HR nicht in die Geschäftsführung reinholt, dann habt ihr einen Wettbewerbsnachteil und der ist total krass. Das wird ein Unterscheidungsmerkmal sein. Sehr cool. Ich würde da mal direkt reinspringen.
2: Ich halte mich ja im Regelfall ein bisschen zurück am Anfang und äh, lass mal erstmal den Domi sein, sein Ding hier durchziehen. Ne? Aber ich muss da jetzt mal direkt reingerätschen, weil du hast einen ganz richtigen Punkt angesprochen. Teilweise sind sie drinnen in der Geschäftsführung, aber es kommt nicht an. Es wird nicht gehört. Es wird nicht, es, es erzeugt keine, keine, Resonanz oder ist ja. ne? Wie schafft man das, dass die Geschäftsführung das hört, was HR sagt?
1: Lauter sprechen. <lacht> okay. ja, lauter sprechen. Ähm, was sich vielleicht wirklich witzig anhört, meine ich aber tatsächlich auch ein Stück weit ernst, weil der Vertrieb ist auch laut. Habt ihr schon mal einen Vertriebler oder eine Vertrieblerin gesehen, die irgendwie nicht laut ist? Ich nicht. Also natürlich, ne? auch da wieder nie pauschal und es gibt auch introvertierte Extro, wir wissen wir alle. Aber der Vertrieb ist einfach laut. Die sind am Markt, die machen auf sich aufmerksam, die machen richtig Bambule, wenn sie einen Deal geholt haben. Dann sind sie die absoluten Heroes. Warum spielen wir das nicht mal im HR, wenn wir eine richtig geile Person gegenüber der Konkurrenz gewinnen konnten, überzeugen konnten, unseren Weg mitzugehen. Eigentlich wäre das auch jedes Mal eine Celebrate Our Wins Message wert in dem Markt, in dem wir uns befinden. So. Lauter heißt aber auch Liebe hrer freunde da draußen, in den vergangenen Jahrzehnten haben wir nicht vieles auch richtig gemacht auf, auf Geschäftsführungsebene, weil wir eben viel in unserem, äh, wir basteln mal schöne Employer-Branding-Strategien und machen mal hier so ein bisschen da, hier so ein bisschen jenes. Wir können es aber nicht wirklich mit Zahlen untermauern. Das kann der Vertrieb herausragen und da kann man echt lernen, weil wenn du einen Vertriebler nachts zum gebe dir schriftlich, wenn ich alle meine Vertriebschefs, die ich habe bei meiner Karriere, am Samstagmorgen um 4 Uhr anrufe, dann können die mir exakt sagen, wo die in ihren Pipelines stehen. Es wird sicherlich auch Rekruter und Personaler geben, die das können, aber die allermeisten können das nicht. Ich muss mir das auch selber ankreiden. Ich weiß genau, wo ich klicken muss, dass ich sehen kann, aber das ist eine entscheidende Kompetenz oder das ist eine Wahrnehmung, die ich habe, da können wir HR, und wir wollen das nicht gerne, wir, wir halten uns ganz oft auch für wirklich für allwissend, was wir nicht sind. Wir können uns von Funktionen, die das schon geschafft haben, können wir uns wirklich eine Scheibe abschneiden, gerade auch vom Vertrieb. Auch wenn ich ganz oft der Meinung bin, dass im Vertrieb auch viele durch die Gegend rennen, die ihren Job nicht richtig machen und die ihren Job auch auf Kosten anderer machen, ne? weil du hast halt meistens ein großes Ego, wenn du im Vertrieb unterwegs bist. Ne? Und ich schieße jetzt den Deal, ich mache jetzt das, ich mache jetzt jenes nichtsdestotrotz eine kleine Scheibe davon abschneiden, um dann wirklich auch gehört zu bekommen, weil das ist das, was du gefragt hast, Manuel, mhm. das macht schon hochgradig Sinn. ja. Und das beobachte ich auch, wenn ich mit äh, befreundeten Personalern spreche, wenn ich mich im Markt umhöre, äh, dass es oftmals so ist, dass Personale am Tisch, auch wenn es zu einer Konferenz kommt, wenn es zu einem Management-Offside kommt, habe ich auch persönlich schon erlebt, ich bin da niemandem böse, es war dann halt einfach so, weil ich mich dann auch nicht gewehrt habe. Ne? Immer zwei Seiten einer Medaille, dass dann auf einmal die HR-Themen hinten runtergefallen sind, weil der Tag einfach rum war. Ne? Dann hast du zwei Tage Offside, von morgens um neun bis abends um neun gefühlt. So und um acht Uhr hört doch eh keiner mehr hin. Und wenn dann da die HR-Themen erst an die Reihe kommen, dann weißt du doch auch ganz genau, wie die Menschen das in dem Raum aufnehmen. Die haben eine gewisse Kapazität. Eigentlich musst du dich so reinbringen, so laut werden, dass du direkt morgens um neun auf die Agenda und volles Matt raus. Mhm.
2: Cool. Mit dem Laut gehe ich auch äh, so 100 Prozent mit. Da, da sind wir im HR, wie du so schön gesagt hast, ne, wir alle miteinander sind da eher so ein bisschen auf Harmonie und uns äh, nicht anecken ne, und solche Geschichten. Und man muss da ab und zu einfach mal anecken. Das hilft dann nichts, da bin ich voll bei dir. Du hast jetzt die Zahlen angesprochen. ne? In, ersten im in Intro quasi, äh, hast du gemeint, wir sind beim Headcount hinterher. Zehn Positionen, das ist ja eine Zahl. Hast aber gemeint, interessiert die halt so nur so semi, ne? <lacht> äh, hast du da so ein, zwei Zahlen, wo du sagst, okay, mit, mit den Zahlen hören sie mir zu?
1: Das ist definitiv um, Headcount to plan. Also mit anderen Worten, in aller Regel gehst du ja in ein Geschäftsjahr rein, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, 1.1. bis 31.12., ganz normal, Geschäftsjahr, mhm. gleich Kalenderjahr und du hast dann, wenn du in deine, in deine P&L, in deine Bilanz schaust, hast du gewisse Positionen, die du budgetiert hast. Ein klassischer Budgetprozess, Vertriebsbereich bekommt zehn neue Positionen, die haben dann ein gewisses Startdate, keine Ahnung, 3 im April, 3 da, 3 da, so und dann kannst du mit deinen Führungskräften quasi Pläne machen, wann wer eingestellt werden soll. Mhm. Und wenn du da wirklich auf monatlicher Basis sagen kannst, wir sind da immer noch hinterher, dann ist im Vertrieb recht klar, auch wieder Zahlen, ne? der Vertriebler kommt nicht rein, das heißt, ich habe drei Monate Onboarding mit dem, dann macht der Umsatz, dann fehlt uns am Ende des Tages das, das und das. Das ist im Bereich Engineering bei Softwareentwicklern, wo du auch viele Headcounts planst, ist das nicht so einfach darzustellen, weil es schwierig ist zu sagen, ja, wenn der und der Entwickler uns zu dem Zeitpunkt fehlt, dann fliegt uns dieses Projekt um die Ohren. Meistens ist es doch so, dass dann irgendjemand aus dem Projektteam eine Extrameile geht und dass dieses Projekt doch zustande kommt. Ja? Und da finden wir nicht so die Balance zwischen den einzelnen Unternehmensbereichen. Im Vertrieb kann man das auch wieder ganz klar sagen. Im Marketing oder im Telesales kannst du das ja auch sagen. das ist ja, Das sind ja Maschinerien, die man da aufbauen kann. Also gerade so, ich hatte mal einen Geschäftsführer, der immer gesagt hat, eine, eine wunderbar geölte Salesmaschine. Da kommen Menschen rein, die machen einen gewissen Job, aber die machen auch nur das. Die machen so und so viele Anwaltversuche am Tag. Die machen so und so viele Calls am Tag, weil dann können sie hochrechnen. Dann kommt der und der Umsatz rein. Und deswegen, Stefan, müssen wir im Hiring so und so viele Leute dann, dann und dann haben. Mhm. Das ist im Entwicklungsbereich, habe ich das bisher so noch nicht gesehen, weil dann sich auch die Entwickler mit neuen Technologien weiterentwickeln, dann überspringen sie mal ein Projekt, dann gehen sie in ein anderes Team rein, dann sind wir mehr in der Agilität drin. Diese Agilität, die kann hinderlich sein, um gewisse Headcounts dann auch durchzusetzen. Natürlich wird auch immer gepöbelt, so nach dem Motto, wir haben das schon wieder nicht geschafft und wir sind dahinterher. aber deswegen ist eine Zahl Headcount to Plan eine ganz klare KPI und die zweite ist wirklich Retention Rate also gar nicht so sehr Fluktuationsquote, sondern wirklich, wie sehr sind wir als Organisation in der Lage, unser Top-Talent zu halten? Liegt das über 90% oder unter 90%? Und Top-Talent muss natürlich definiert werden. Es gibt keine Organisation, wo nur Rockstars unterwegs sind. Eine Fußballmannschaft mit nur Messis wird keinen Titel gewinnen. Das hat noch nie funktioniert. Du brauchst wirklich von allem etwas, und das ist das Schöne auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wollen aber Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer immer nur die eierlegende Wollmilchsau. Die gibt es nicht. Fang mal an, das zu definieren. Damit machst du Leute unglücklich. So, und deswegen sage ich zwei klare KPIs. Headcount to plan. Wie stark sind wir im Plan hinterher? Oder sind wir vielleicht durch eine top-up aufgestellte Talent-Acquisition-Organisation unserem Plan voraus? Und als Talent Acquisition schieben wir die Führungskräfte vor uns her. Normalerweise ist es immer genau andersrum. Da wird oh, immer schön so. drauf rumgekloppt. HR liefert keine Kandidaten. Ähm, deswegen passiert das, das und das. Wo ist der schwarze Peter? Immer bei HR. Immer im Bereich Hiring, nie bei der Führungskraft. Die macht sowieso nichts falsch. bin da sehr pauschal mhm. unterwegs. Ich weiß, darf mich jeder dafür kritisieren. Zweite KPI, wirklich Retention Rate. Also wie sehr sind wir als Orga in der Lage, die Menschen, die einen holen, oder mittleren Wertbeitrag haben, bei uns in der Company wirklich über längere Sicht zu halten und lange muss jeder für sich definieren in einer Welt, die sich alle paar Sekunden gefühlt irgendwie neu definiert, mhm. aber ich arbeite für ein schnell wachsendes B2B-Fintech und da sind Betriebszugehörigkeiten von fünf Jahren ist das schon viel. Also ich bin jetzt auch im fünften Jahr, das ist super ne, für eine Unternehmung, wenn man im fünften Jahr ist, fünf, sechs, sieben, acht Jahre mein Dad würde jetzt sagen, oh Gott, Junge, ich war 40 Jahre in derselben Rolle, ja so ungefähr. Aber die Zeiten haben sich definitiv verändert. Ne? Und das ist im Entwicklungsbereich, das ist in diesen Bereichen, wo das Talent noch mehr short ist als woanders, ist das noch krasser, die hüpfen zu Projekt, zu Projekt, zu Projekt. Und das muss man als Unternehmen tatsächlich auf der Kette haben. Und ich glaube, das haben viele Unternehmen einfach noch nicht auf der Kette.
0: Ganz kurz, wenn dir diese Folge bislang gefällt, dann abonniere jetzt unseren Podcast und du wirst direkt informiert, wenn die nächste Episode online ist. Danke und weiter geht's.
2: Äh, die Retention fand ich, fand ich cool. Das finde ich, ein, find ich einen guten Punkt. Mit dem Headcount bin ich mir ganz ehrlich so ein bisschen unsicher, mhm. äh, weil ich nicht weiß, ob Geschäftsführer dann damit was anfangen können. Weißt du? Mhm. Weil Geschäftsführer gefühlt, äh, ich sage jetzt hier, äh, bin auch mal. Haus einfach mal raus, ne, pauschal und so. <lacht> ähm, gefühlt denken die in Kosten und Gewinn, ne, also Plus, Minus, ständig. Und Oder Umsatz, wie auch immer, je nachdem ja. wie du unterwegs bist, ne. Ja. Ähm, und da hast du auch so ein bisschen fast schon hingeleitet, ne. Du hast gesagt, äh, im, im Vertrieb können wir das wunderbar auf diese Zahlen runterbrechen. Bei der Softwareentwicklung wird es schwierig, weil da streckt sich dann halt im, am Ende des Tages immer jemand und dann klappt das schon irgendwie, ne. Und kö könnte man das vielleicht ist jetzt meine, meine Theorie, die ich einfach mal in den Rauschmeiß, macht es Sinn, es wirklich dann darauf runterzubrechen, sogar noch ein Stück tiefer zu gehen, nicht Headcount, sondern zu sagen, hey, Leute, HR hier, äh, wir kosten gerade, wir, wir, wir verlieren gerade Umsatz von 5 Millionen Euro. Wollen wir darüber vielleicht mal sprechen?
1: Bin ich bei dir, Manuel. Wenn wir es plausibilisieren können, sehr gerne. Wenn das nicht fuzzy bleibt und das nur so ein bisschen Wischiwaschi-Zahlen sind, super gerne. Ne? Aber das mhm. habe ich auch erlebt in der Entwicklung, dass sich da viele auch nicht drauf festnageln lassen, bis wann denn dann dieses Projekt dann auch fertig ist. Das ist so dieser klassische Konflikt zwischen Agilität und zum Kunden heraus wollen wir aber das und das versprechen. Also auf der Produktkundenseite versprechen wir den Kunden, ja lieber Kunde, im Oktober in Q4 kommt das und das Produkt. Und intern lachen sich die kompletten Entwickler alle Panne weil sie genau wissen, dass das bis dahin überhaupt nicht entwickelt werden kann. Ne? Und ja. das zusammenzubringen, ist glaube ich auch unsere Aufgabe und wenn man das in Euros wirklich valide ausdrücken kann, bin ich da voll bei dir. Äh, wenn du ein Geschäftsführer sagst, wir sind 5 Head short, dann sagt er, ja dann mach anders. Wenn du dem aber sagst, du, damit kriegen wir den und den Kunden aber nicht an Bord und das ist über die nächsten drei Jahre ein Umsatzverlust von der Mio, dann bist du wieder im Zahlenkorridor und das ist auf Geschäftsführungsebene super gut ausgebaut, also die gefühlt ist, ist meine Beobachtung, die können eigentlich nichts anderes, aber das können sie richtig gut. Und das ist ja auch ein Talent. Nur fehlt halt dann auf der anderen Seite das Talent wirklich ein Stück weit auch diese menschliche Ressource. Ressource klingt halt bei Menschen auch einfach völlig daneben. Ja, ja. also Ich glaube, da sind wir uns im, im HR sowieso alle einig, dass dieser Begriff, ich meine, ich nenne meinen Podcast ja klar mit einem HR drin, weil ich genau weiß, das ist ein platzierter Begriff. Damit kann jeder was anfangen. Ihr nennt euch auch MANA HR, ja, also auch wieder HR drin, keine Frage, ist auch überhaupt kein Vorwurf, aber dieses HR ist dort echt deplatziert. Ne? Wir sprechen von People. Warum, warum
2: ist das so deplatziert? Können die damit einfach nichts anfangen mit dem HR-Thema als solches? Und wenn ja, warum ist das so aus deiner
1: Der, der Begriff ist in den vergangenen Jahrzehnten auch schon ziemlich verbrannt, würde ich würde ich sagen. Also gerade dieses R in, in HR, dieses Ressourcen, ähm, wir sprechen immer nur von irgendwelchen Ressourcen, Geld, Zeit, Mensch. Leute, wie, wie soll man das denn miteinander verbinden? Das, das geht ja gar nicht. Und HR hat da sich einen gewissen Ruf auch erarbeitet. Äh, ich habe da auch mal eine Folge zu gemacht und habe versucht, diese einzelnen Begrifflichkeiten mal irgendwie auseinanderzudröseln super schwierig. Ne? Aber HR kennt halt global dann halt auch auf einmal wieder. Ne? Also wenn du wenn du brauchst, brauchst in Amerika, brauchst du nicht irgendwie mit People Management um die Ecke kommen, damit meinen Führungskräfte ja, ja, ich manage meine Leute und in Deutschland ist es auf einmal eine andere Begrifflichkeit. Und HR kennt halt tatsächlich global, galaktisch nahezu jeder, kann auch jeder was grob mit anfangen, zumindest aus meiner Wahrnehmung heraus. Aber dieses Resources stört mich schon immer dieses Human, das ist der, das ist der Kern. Ich glaube, das ist der Differentiator. Das ist der, das ist das Unterscheidungsmerkmal zukünftig. Ne? Also wenn du da wirklich so ein Näschen dafür hast, okay, diese Person hat gerade die und die. Ich sage nicht, dass wir uns alle auf eine Couch setzen müssen und dass wir jetzt irgendwie eine psychologische Ausbildung brauchen oder sowas. Das ist auch wieder ein bisschen zu viel. Aber ein Näschen dafür zu haben, wie du mit Menschen umgehst und dass du jeden individuell betrachtest und eben nicht als ja, lass da mal eben zehn Entwickler reinholen, dann läuft die Kiste schon. Ich meine, die Zeiten sind vorbei.
2: Mhm. Du hast ähm, schon ein paar Mal jetzt angesprochen, dass, dass dieses Thema Human, wenn es in der Geschäftsführung, dass es da rein muss, um äh, ja, geschäftsfähig zu bleiben in der Zukunft und so weiter. Ne? Welche, welcher Typ sollte deiner Meinung nach in diese Geschäftsführung rein? weil das ist so ein bisschen der, der Disconnect, den ich ab und zu mal mit mir versuche, in, in Einklang zu bringen, mhm. ist es dann ein, ein, also ein Unternehmer, in Anführungsstrichen, ne? der halt diese Zahlen, Daten, Fakten, äh, alles in Geld und so weiter, ne? denkt und dieses Näschen, was du, wie du es gerade genannt hast, für HR hat, oder das sollte jetzt ein HAler sein, der es logischerweise hat, und dann eben, in dieses, eine psychologische Weiterbildung in Zahlen, Daten, Fakten in Euro hat quasi. Was, was würdest du da sagen? Wer ist da besser aufgehoben und dann am Ende des Tages auch erfolgreicher für den Personalbereich?
1: Ich glaube, wenn wir die Frage beantworten können, Manuel, dann machen wir nochmal unser ganz eigenes Unternehmen <lacht> auf. Ähm, ich glaube, damit machen wir tatsächlich Millionen, weil das ist natürlich, das ist natürlich die, die Gretchenfrage. Ne? Also, okay. welchen Typ, ich übersetze mal, welche Persönlichkeitsmerkmale welche Skills, welche Kompetenz, also welche Fähigkeit brauchst du ähm, auf Geschäftsführungsebene, um langfristig das äh, den Laden wirklich am Laufen zu halten? Ich glaube, dass es so ist, dass ein, ein CEO ganz klassisch wirklich das Geschäftsmodell im Blick haben muss und der muss das treiben und zwar von morgens bis abends und auch wieder morgens um zwei, egal, der treibt das, bis es nicht mehr geht. Und dann hast du auf der anderen Seite jemanden, der Näschen hat, der Einfühlungsvermögen hat, der empathisch ist ähm, und der sozusagen das Korrektiv bildet, ne? der sozusagen dann auch die, die Belegschaft, die Mitarbeiterschaft abbildet und ich bin weit davon entfernt zu sagen, dass das irgendwie was mit Gewerkschaften zu tun hat oder so, also nicht falsch verstehen, sondern einfach so diesen diesen Einklang. Du brauchst einen Mix aus Kompetenzen auf Geschäftsführungsebene und mein Blick ist da drauf oder meine Kritik ist auch, dass wir auf Geschäftsführungsebene eine Kompetenz haben, und zwar einen Business nach vorne zu bringen, koste es, was es wolle. Und das ist natürlich immer in Abstufung. Ne? Also es gibt die, die ganz krassen Hardliner, die sagen, wenn er nicht performt, weg, Mitarbeiter entfernen, neuen rein. Es gibt die, die sind ein bisschen Moderator und es gibt Geschäftsführer mit einem, mit einem, mit einem Einfühlungsvermögen. Ich sage jetzt nicht, dass es das gar nicht gibt, aber es ist zu wenig ausgeprägt. Deswegen, wenn mich jemand fragt, Top Skill, Empathie, was
2: dann wieder für den Personaler, die Personalerin spricht, ne? weil die das natürlich so ein Stück weit haben, deswegen sind sie im Personalbereich und so weiter. Ne? Das kann man Allerdings. so sagen, ja.
1: ja, genau. Allerdings,
2: ist, die müssen das dann wirklich lernen auch, äh, beziehungsweise ein bisschen vielleicht pädagogisch rangehen und das dem CEO dann beibringen, äh, um, um was es hier geht und dass, dass das eben wichtig ist und dass wir ohne diesen Teil einfach auch zumachen können den Laden und dann halt auch laut sein, ne, klare Worte treffen, was natürlich dann wieder nicht die primäre Kompetenz, sage ich mal, des, des klassischen hr HRlers, wenn wir jetzt bei Pauschalisieren halt bleiben, ähm, dann, okay, alles klar, das heißt da ein, ein, in einen Apfel muss man beißen, entweder man lernt sich auf Geschäftsführungsebene zu unterhalten, mit äh, eben Euro im Hauptfokus, um dann die Kurve, sage ich mal, zum Menschlichen, zum, zum Human zu bekommen, oder eben andersrum, dass man sagt, okay, ich, ich kenne mich aus auf der Ebene und bringe diesen, diesen Human-Faktor eben irgendwie rein, weil ich da mal gearbeitet habe oder so.
0: Cool.
1: Lass mich da kurz noch darauf antworten, da hake ich gerne noch mal ein, weil, und genau genau da mangelt es ja jetzt auch gerade ähm, in den Geschäftsführungen, dass das einfach nicht eingesehen wird, ne, und dass wir Personaler oder HRer generell auch wieder sehr pauschal uns dann immer so ein bisschen in der Opferrolle befinden und so, ja, uns wird ja nicht mhm. zugehört und dies und jenes und wir sind jetzt da wieder und wir dürfen das und wir dürfen jenes nicht. Leute, platt gesagt, Arsch aus der Hose ausprobieren. Keine 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 Angst haben. Also einfach mal machen. Wirklich einfach mal die Dinge versuchen anzugehen und wirklich dann zu sagen, liebe Geschäftsführer, ich probiere das jetzt mal aus. Ich brauche eure Rückendeckung dafür. Das kann auch komplett in die Buchse gehen. Ähm, dann will ich aber nichts von euch hören, sondern dann haben wir wieder was gelernt so, kostet uns das, das und das, lasst mich bitte einfach mal machen und dann abfahren und dann gucken, was passiert. Das ist in anderen Bereichen doch nicht anders. Andere Bereiche probieren sich doch auch komplett aus, warum sollten wir das im HR nicht auch mal tun?
0: Vor allem, was ich mir mit der Frage auch stelle, wir hatten da neulich auch mal so einen Community-Austausch, wo wir uns auch mal über dieses Thema, was wir jetzt eigentlich schon die ganze Zeit so ein Stück weit besprechen, ausgetauscht haben und da kam so die Frage auf oder das, was ich mir nachgedacht habe, das stimmt eigentlich auch, muss unbedingt ein HR oder eine H-Alerin in der Geschäftsführung sitzen per se. Weil wir haben jetzt schon das öfter gesagt, dass wie es dort zugeht, wie die Leute sich dort unterhalten, das entspricht eben auch wieder da sehr pauschalisiert, aber eigentlich nicht das Naturell des HRlers, dass man da eben laut ist und aus sich rausgeht und sich auf die Brust am besten noch ein bisschen rumtrommelt, äh, auch da ist es wieder überspitzt. Kann das nicht auch funktionieren? Weil im Endeffekt des Tages muss zumindest nur ein Bewusstsein und eine... Ein Verständnis für die Wichtigkeit von HR in die Geschäftsleitung bringen. Kann jemand aus dem HR oder kann HR vielleicht auch eher wie so ein, ich nenne es mal, wenn man es mit einem sportlichen Vergleich, wie so ein Spielerberater agieren, der, wenn Messi beraten wird und Messi ist ein Fußballspieler, der spielt, mhm. dann kann der Berater auch nicht mit am Platz spielen, mit den anderen Spielern von äh, jetzt mittlerweile PSG mithalten. Aber er kann in den Sachen, wo er eben nicht so gut ist, ein Leon Messi ist, eben zum Beispiel irgendwelche Verträge abschließen, sich gut bei anderen Clubs verkaufen, Verträge aushandeln. Wenn man das jetzt mal auf diese ganzen Human Resources, das ungeliebte Wort, überträgt, kann das vielleicht auch ein Ansatz sein, wenn man sagt, wir haben jetzt hier keine Person, die eben empathisch ist, die diese ganzen HR-Skills mitbringt, aber auch noch weiß, wie genau muss ich in Zahlen, wie genau bringe ich das auf den Punkt, dass ich sagen will, werde gehört, verschaffe mir gehört, sich eher so als ein bisschen ein Berater, sag ich mal, als wirklich spezialisierte Berater zu sehen, da natürlich auch klare Ansagen zu machen, weil das ist jetzt so das, was ich aus ähm, diesem Talk mitgenommen hatte neulich. Viele Leute dann reingehen und sich dann auf einmal nach kürzester Zeit feststellen, boah, das ist ja gar nicht meine Welt. Dieses ganze Geschäftsführer-Meetings, wie die da reden und gehen dann schnell wieder raus. Ist das vielleicht auch ein Ansatz mit so einer ja, Beraterrolle?
1: Das kann auch ein Ansatz sein, ne? Also das, das ist so klingt so ein bisschen nach Advisory Board, dass du da ähm Leute drin sitzen hast, die schon sehr, sehr viel gesehen haben und die so ein bisschen auf den richtigen Weg führen. Das kann funktionieren, wenn die Geschäftsführer das auch tatsächlich als wertvoll erachten. So, wenn sie das nicht tun, ziehen sie sich dieses Advisory Board auch gar nicht wirklich zu Rate und sagen, ah, das sind auch nur Kosten und beim letzten Mal ist das nur rumgekommen. Nee, brauchen wir nicht, entledigen wir uns, wir konzentrieren uns auf das, das und das. Ich bin der festen Überzeugung, wenn du mit deinem Themenfeld HR mit am Tisch sitzt, dann bist du da auch erst einfach mal. Dann, dann sitzt du da und dann wird dann kannst du auch erstmal nicht ignoriert werden. Dann sitzt du halt einfach mit auf der Bank. Zack. Und dann musst mhm. du natürlich, es ja, ist, immer, ist immer das Gleiche, du musst dich in solche Meetings dann auch reinfinden. Ne? Also ich habe da auch schon Meetings gemacht, die fand ich völlig daneben. Ich habe ja gerade schon kurz berichtet, es gibt eine Agenda, an die wird sich 0,0 gehalten und dann wird da eine halbe Stunde länger, da eine halbe Stunde länger und dann heißt es am Ende, hm, Stefan, HR kriegen wir heute nicht mehr unter. Wollen wir das morgen machen? Und morgen ist ein anderer Tag und kann sich keiner mehr daran erinnern. Aber du bist schon mal irgendwie da, du stehst mit auf der Agenda und du wirst von den anderen wahrgenommen. Du bist mit dabei sozusagen. Aber, ne, ihr kennt DSF wahrscheinlich auch, noch, Deutsches Sportfernsehen mittendrin statt nur dabei. Musst halt mittendrin sein. So, und da, da, und da muss man auch mal die Arschbacken zusammenkneifen und da. Muss man sich auch immer wieder Feedback reinholen? Hey, wie kann ich das beim nächsten Mal denn mundgerechter für euch machen, dass ihr mir noch mehr zuhört? Da muss man auch über seinen eigenen Schatten natürlich springen, weil im HR sitzt man da und sagen: Oh, alles ganz toll, die Kampagne, die Kampagne und überhaupt Great Place to Work und sowas. Ne? Ähm, nee, Baseline, erstmal die Fakten auf den Tisch schauen, weil das ist das, was Geschäftsführung, damit könnt ihr das Business treiben. Und wenn du diese Basis hast, dann kannst du immer weiter darauf aufbauen. Gelingt mir das in meinem Daily Business? Manchmal, manchmal nicht. Ja.
0: Jetzt hast du, äh, du hast es schon eingangs in unserem Vorgespräch gesagt, du bist auch jemand, der gerne mal so ein bisschen provoziert, wenn er mal eine Aussage trifft und das auch ganz bewusst macht. Sollte HR das vielleicht auch mal ein bisschen versuchen, mal ein bisschen auch mal da aus ihrer wirklichen absoluten Komfortzone rauszugehen? Aber hast du da vielleicht auch eigene Erfahrungen, dass du jetzt jemand, wenn der zu einer der ZuhörerInnen sagt, ich bin im HR, ich traue mich nicht so wirklich, kannst du da mal so ein, vielleicht auch ein Beispiel irgendwie parat, wo du gesagt hast, da hat genau das mich zu dem Ziel geführt, wo ich hin wollte?
1: Einfach mal Nein sagen. Einfach mal sich in den Raum setzen, alle diskutieren miteinander, ne? alle diskutieren sich auch die Köpfe rot. Und dann sitzt man einfach da, Hände voneinander verschränken und irgendwann einfach mal so machen. Hand heben, also für alle, die jetzt nur zuhören, ich hebe jetzt meine linke Hand. Und irgendwann kommt der Moment, wo es irgendeiner aus dem Raum wahrnimmt. Sag mal, Stefan, warum hebst du eigentlich seit fünf Minuten die Hand? Bist du der Bizeps schon komplett am Bluten, alles kaputt, aber die Hand ist immer noch da. Und dann einfach sagen, nein, das, was ihr da redet, ist Bullshit. Es ist richtig... Bullshit. Habt ihr schon mal die Perspektive mit reingebracht? Da braucht man eine gewisse Persönlichkeit dazu. Das weiß ich. Da, da braucht man ein bisschen Standing auch dafür. Aber genau das habe ich auch schon gemacht, wo sich die Leute die Köpfe zurechtgeredet haben, die sich teilweise auch gegenseitig zerpflückt haben und ich die Leute wieder zurück an den Tisch geholt habe gesagt, nein, Leute, das ist die falsche Diskussion. Wir haben das Problem noch nicht mal verstanden und wir denken schon in Lösung. Leute, lasst uns doch erstmal das Problem erkennen. Und da das kann so ein Hack sein, wenn man sich da einfach mal traut. Ähm, ich weiß, dass viele Personal dann sagen, das kann aber gefährlich werden für mich und so und dann kriege ich vielleicht einen anderen da hinten dran und so. Das ist dann das ganze Thema angstfreie Orga und sowas. Ja, aber wenn du es immer gleich machst, dann passiert auch nichts. Also einfach mal probieren, einfach mal die Hand heben und sagen, nein, das ist totaler Quatsch, was ihr da erzählt. Und dann die Reaktionen, die dann kommen, da kann natürlich ein Shitstorm passieren, ne? Aushalten. Sich einfach einen schönen Gedanken machen, den habe ich dann immer, den erzähle ich euch jetzt nicht. Ja? Ähm, <lacht> <lacht> jetzt wollen wir aber fast schon wissen, Stefan. <lacht> äh, da da kriege ich privat tierisch welche auf die, auf die Klötze. Das kann ich tatsächlich nicht spielen. Aber sich dann in dem Moment einfach mal einen Gedanken machen und sich zu so sagen, da kommt jetzt so viel auf mich rein. Nein, ich halte das jetzt einfach mal aus. Aber das ist wirklich out of comfort, Zone und das ist schon fast, das ist schon fast Champions League, um im Fußballer Fußballersprech zu bleiben.
0: Ja. Bin ich mal gespannt, wie viele Hörerinnen das mal sich trauen, aber ich glaube, es ist absolut wert und zumindest einmal auszuprobieren. Ja, was kann denn
1: passieren? Also auch da vielleicht nochmal auf das ganze Thema Entscheidungen zu kommen und die Johanna Dahm sagt das auch. Macht euch am Anfang Gedanken, was denn, was ist das Worst-Case-Szenario? Also was kann im schlimmsten Fall passieren? Glaubt ihr ernsthaft, wenn ihr einfach mal dem Geschäftsführer Nein sagt, dass der Ihr da sofort eine Kündigung hinlegt. Ihr seid doch Personaler, ihr wisst doch, was passieren kann. Also klar, wenn du in der Probezeit bist, solltest du vielleicht nicht zehnmal die Hand heben und alles immer negieren und sowas. Das ist vielleicht auch ein bisschen Panne. Ja, aber
0: Onboarding, dritter Tag, nein. Genau,
1: ja. So, so, da brauchst du auch wieder, das hatten wir jetzt schon zwei, drei, ein bisschen Fingerspitzengefühl, eine gewisse Empathie, eine gewisse Menschenkenntnis. Hast du das, wenn du von der Uni direkt kommst? Nein, aber... Kann man sowas sich beibringen lassen? Ähm, ja, kann ich da aus einem Fundus von jetzt 15 Jahren HR erzählen, ich habe hunderte Beispiele und die gibt es nicht nur auf Geschäftsführungsebene, die hast du auch in der privaten Ebene. Deswegen mixe ich diese Welten auch nicht so groß wie das viele andere machen. Ich respektiere das, wenn Menschen das machen, um sich da wirklich auch ein Stück weit zu schützen. Ich brauche das nicht, aber einfach auch mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, nee Leute, also das macht überhaupt gar keinen Sinn. Was soll großartig passieren? Also ich meine, wenn du es nicht machst, passiert das, was immer passiert. Also zumindest ist es meine Beobachtung. Und wenn du einfach mal was anders machst als andere und will ich die Hand hilfst und sagst, nö, das sehe ich jetzt aber mal ganz anders, dann kann das Ergebnis immer noch das Gleiche bleiben. Aber du gehst aus dem Meeting raus und sagst, tschakka.
2: Mhm. Ich, ja. ich glaube, ich gerade glaub, in der Geschäftsführungsebene, die brauchen das auch manchmal. Mhm. Die, müssen, die müssen einen als, als gleichwertig betrachten und die sagen oft genug nein. Also <lacht> ich meine, also die sagen oft, Budget haben wir nicht, nee, geht nicht, weg. Äh, nächster Vorschlag, so. ne ähm, Und die brauchen das, habe ich so manchmal das Gefühl, dass, dass man auch wahrgenommen wird und das hast du jetzt gerade im, im Nebensatz gesagt, das fand ich sehr, sehr gut, als was ja wenn jetzt der Shitstorm dann losgeht, ne aber sagen, ich sehe das anders. Ja. Ich seh, auf mich beziehen. Ich sehe das anders. Leute, ich hab da einen ganz anderen Blick drauf, meine Meinung ist A, B, C, D, E. Und dann kann man, ist man dadurch auch ein Stück weit weniger angreifbar, ja, weil du das auf dich beziehst, sagst, hey, das ist meine persönliche Meinung dazu, das wird nicht funktionieren, ne? ähm, anstatt, dass du jemanden angreifst, der sich dann natürlich auch angegriffen fühlt, und dann geht es los mit hier bekriegen und so weiter, dann kann das, kann das in, in eine, in eine ja, unkomfortable Situation äh, abbiegen, sage ich mal, aber wenn du das bei dir behältst, sage ich mal, dann, kann das ein guter, guter Ausweg sein, wenn die dann wirklich eskalieren und so weiter. Ähm, aber ich glaube, auf Geschäftsführungsebene ist das so ein Thema, das muss ab und zu einfach mal ausgesprochen werden, um a, respektiert zu werden und b, nicht im Hamsterrad zu bleiben, sondern einfach mal was anders zu machen.
1: Das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen ja mehr oder weniger aus diesem Hamsterrad raus. Und das funktioniert nur, wenn man Dinge anders macht oder wenn man in dieses Hamsterrad einfach um einen Stock reinwirft. Und das ist tatsächlich so, wie du sagst, Manuel. Manchmal wollen Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen erwarten das, ohne dass die dir an Tag 1 im Onboarding diese klare Erwartungshaltung auch geben. Die gehen davon aus, dass Exakt. du das einfach machst, weil die es nicht gelernt haben, mehr oder weniger in den letzten Jahrzehnten, die allermeisten, da eine klare, wieder bei Mord klar, Erwartungshaltung aufzubauen. So nach dem Motto, Tag 1, lieber Stefan, du bist mein Personalchef, ich erwarte von dir, dass du jede meiner Entscheidungen kritisch hinterfragst und wenn du der Meinung bist, dass ich da wirklich komplett in die falsche Richtung reite, dann halte mich und mein Pferdchen an. Das Pferd ist in dem Fall die Unternehmung. Das hörst du als Personaler oder Personalleiter nicht. Ne? Das musst du dir ein Stück weit, musst du dir das über gezielte Fragestellungen, aber das ist auch wieder eine eigene Podcast-Folge, musst du dir das rausholen, weil jeder Geschäftsführer auch ein Stück weit anders ist. Aber im Kern wollen die eigentlich auch nur was Gutes, nämlich eine Unternehmung vorantreiben und erfolgreich machen. Die Art und Weise, wie das dann manchmal umgesetzt wird in Unternehmen, das ist etwas, darüber diskutieren wir jetzt ja schon die ganze Zeit.
0: Genau. Also liebe Zuhörerinnen, ihr merkt schon, der, der Stefan, der hat wahnsinnig gute Ideen, brennt aber auch für dieses Thema. Deswegen, er hat es ja schon ein paar Mal kurz angerissen. Der Ja-Klar-Podcast, ich packe euch den auch mal in die Notes. hört da gerne mal rein. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte gerne mal mich direkt mit dem Stefan austauschen, können das die Leute, dürfen das die Leute machen? Wenn ja, wie am besten?
1: Natürlich dürfen die das sehr gerne. Eine eigene Website ist in Produktion. Im Moment ist der einfachste Weg tatsächlich LinkedIn oder Xing. Oder... Eine E-Mail schreiben. Also meine E-Mail ist, glaube ich, auch öffentlich einsichtig, können wir auch in Show Notes packen, aber LinkedIn-Profil ist, glaube ich, das mit Abstand einfachste. Ich bin da auch nicht 24-7, das funktioniert nicht, aber ich bin auf LinkedIn sehr aktiv insgesamt und bin auch jemand, der teilweise auch sehr respektvoll dann auch einfach mal Nein sagt und antwortet, aber ich antworte jedem, der schreibt.
0: Perfekt, super. Also, wie gesagt, hört mal gerne rein bei ihm, schreibt dir mal an. An dieser Stelle ein riesiges Dankeschön, Stefan. Äh, war eine extrem kurzweilige Folge. Ich habe gerade drauf geguckt und dachte mir, verdammt, wir sind schon über eine halbe Stunde und ich habe gefühlt, seit, reden wir gerade mal seit fünf Minuten. Vielleicht können wir irgendwann noch mal eine zweite Folge nachziehen. Aber an der Stelle schon mal ein riesiges Dankeschön. Schön, dass du da warst.
1: Sehr, sehr gerne. freue mich auf die nächste Folge mit euch.
2: Perfekt. Auch von meiner Seite kurz und knackig. Vielen Dank. Sehr inspirierend, wie immer. Ich freue mich auf Runde 2.